0: por favor, abran sus Biblias en el libro de Josué Josué no es una carta es un libro, ¿verdad? ¿y dónde está? Antiguo en el Antiguo Testamento ¿Josué era un profeta? no, era un líder era el que fue el sucesor de Moisés, exactamente pues no estamos hablando de un profeta pues sí estamos hablando de un líder entonces es el libro de Josué capítulo 8 Versos del 1 al 8 Josué capítulo Versos 1 al 8 Ahora, eh, antes de, de Seguir eh... Dile a la persona Que dice al lado Feliz Navidad la Ahora del otro lado Feliz Navidad Porque ya entramos a la época de Navidad, familia, feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias a Dios que podemos celebrar la Natividad. La natividad es el... Eh, celebramos Navidad porque eso nos recuerda a lo siguiente, Jesús se hizo hombre. Es bello eso, Jesús se hizo hombre y Él nos rescató y eso es algo que podemos celebrar con gusto, con alegría, con mucha esperanza. Entonces, exactamente, además estamos unidos, vamos al capítulo 8 del libro de Josué y vamos al verso 1 ¿de acuerdo? dice Jehová dijo a Josué no temas ni no temas que desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí, mira yo he entregado en tus manos al rey de ahí ahora el rey de ahí no es el rey de ahí sino así se llamaba el lugar, ahí ¿vale? a su pueblo, a su ciudad y a su tierra y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey solo que sus despojos y sus veces tomaréis para vosotros pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra él y escojó su, Josué treinta mil hombres fuertes los cuales envió de noche y les mando diciendo, atender, pondréis emboscada a la ciudad, detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgamos ellos, si vamos a ser ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, ¿de dónde ¿de la ciudad? Porque dirán, huye de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos. Y cuando hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que se los he mandado. Vamos a orar y pedir al Señor su ayuda. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu guía. Gracias por lo que nos estás diciendo. Y sobre todo, gracias, porque tu palabra nos ayuda a mirar hacia el pasado y mirar hacia el futuro y tener una esperanza futura frente al desafío. Si oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La última vez que estuve con ustedes, eh, bueno, sabrán que estuve viajando estos, estos días y estuve fuera, pero la última vez que estuve con ustedes hablamos sobre esto que va a suceder delante de nosotros en un futuro que yo espero que sea muy próximo, hablando sobre el gasto de la iglesia, que el Señor va a tomar a su iglesia previo a la tribulación, porque la tribulación no corresponde a nosotros. Y eso es algo para la tierra, que se queda en la tierra, y para poder disfrutar, pero en la iglesia estaremos delante de nuestro Dios para gozarnos y bendecir al Señor. Y eso es algo bueno. Ahora, muchos nos pareció como una idea, oh, esto ¿está medio loco eso, no? Sí, sí está medio loco, la verdad. Pero qué bendición que Dios hace ese tipo de cosas tan buenas. Pero lo que quiero que veamos hoy es en el mismo tenor de ideas, hablando sobre nuestra esperanza futura, es que en el futuro tenemos una esperanza inmediata. Y tenemos una esperanza eterna. No es algo nada más que es momentáneo. Fíjense, todo lo que ahora tomo, eh, no tomo, sino usamos, artículos, eh, compras, todo aquello, siempre es algo rápido. Yo siempre en, la, en el tema de la. De la uh, ¿Cómo se llama esto? Quiero decir, eso? no, tecnología. Tecnología, pero... Tecnología siempre dice, bueno, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más se nos puede ocurrir para vender? Y siempre salen más cosas. Yo que soy fan de Amazon, si tú no tienes Amazon, tienes que tener Amazon. Usa Amazon. Pues, después de que llegues, ¿qué aprendiste en la iglesia? Que debemos usar Amazon. Entonces, es buenísimo. Hay muchas cosas muy buenas. Y siempre que paso por Amazon digo, pues esto ya no vi. Y sale otra versión de la versión de la nación, que ahora es más nueva Y eso nos dice una cosa, que todo aquello que usamos ahora, y todo aquello, la cosmovisión, es decir, como nosotros vemos el mundo, y como este mundo nos ve y ve, el tiempo y el espacio, siempre tiende a ser algo rápido, momentáneo. Si hoy salió la versión 1.5, mañana va a salir la versión 2.5 y mejorada. ¿Por qué? Porque todo es vivir rápido. Yo no sé si te pasa, pero yo siempre digo, cuando llega septiembre, el año se acaba. Llega septiembre y el año se acaba. O sea, octubre, noviembre, diciembre se van así como agua, rápido. No puedes detener el tiempo, ni siquiera puedes, a veces hasta saborear. O sea, estamos a 4 de diciembre. 4 de diciembre, ya. En un ratito más, tan, tan. ¿Se acuerdan cuántos este, domingos, qué domingo no vamos a estar acá? Después de 18. Exactamente. Después del 18, y el 18 es nuestro último domingo, ¿verdad? puede ser que sea el rapto, estaría bueno, entonces, pues no sé, es que tú debes dar de, algo, bueno, no, es muy bueno que eso suceda, entonces quiero que te coloques en el tiempo y en el espacio donde Josué ahora es el líder del pueblo de Israel, Israel viene de dejar a un líder que ha sido el que les ha guiado durante mucho tiempo y que les ha bendecido durante mucho tiempo que es Moisés, y después tiene que venir otro hombre como Josué y levantar al pueblo y comenzar lo que es una trayectoria de establecer al pueblo de Israel en la tierra prometida en el lugar que en el pasado Dios les dijo, les prometo que esto va a ser para ustedes ¿me explicó? entonces ahora es una nueva etapa un amigo pastor dice un nuevo génesis Digo, pues sí, sí parece un nuevo génesis entonces ellos están ya tratando de poco a poco a corresponder, a conquistar la tierra prometida. Y resulta ser que ellos tienen un evento en donde van a pelear con un, un, un pueblo y pierden. Y todo lo que ellos habían pensado que podían lograr es perdido. Y con esto en mente quiero hablarte de las cuatro C's, cuatro C's. Para el 2023, ¿sale? Entonces, si estás tomando nota, apunta esto, cuatro C's para el 2023. Estas, literalmente estas C's, o cuando te digas eso, acuérdate de esta predicación, porque esto nos va a seguir todo el 2023. La primer C es coraje. ¿Cuál es la primera C? Coraje. La segunda C es constancia. constancia. La tercera C es compromiso. compromiso. Y la cuarta C es confianza. Entonces son cuatro, coraje, constancia, compromiso, confianza, ¿de acuerdo? Son cuatro C's que hoy vamos a aprender para que practiquemos en este 2023. ¿Cómo nos asumamos al año que viene? ¿Cómo va a ser nuestra esperanza futura en medio de desafíos cuando ya se asoma el 2023? Cuando ya estamos frente a esto. Entonces, te quiero platicar el contexto, porque por cierto, la predicación de esta mañana se llama Nuestra Esperanza Futura en medio de desafíos nuestra esperanza futura en medio de desafíos y decíamos que el contexto es aquello que estaba platicando con respecto a que el pueblo de Israel había enfrentado una derrota entonces conmigo ahí el capítulo 7 en el verso 5 el pueblo de Israel había enfrentado esta pelea y dice y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Dice, bueno, no eran tantos. Espera, fíjate lo que pasa. Cuando ellos, estos hombres matan a los 36 hombres de Israel. dice, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No es nada más que mataron a esos 36 hombres, Sino que les dieron una corretiza, los amedrentaron. El ánimo del pueblo estaba ah, caído. Y no te ha pasado que algunas veces hay cosas en tu vida que es algo pequeño, pero ¿cómo te golpea? Sobre todo cuando hablas con otra persona o cuando estás hablando algo y te dicen una pequeña cosita, y, ah, te eso. Como que estás cargando algo en el día, como que no puedes salir adelante, como que estás esperando algo malo que va a suceder. Y resulta ser que es. El peso de algo pequeño que termina por ser algo muy grande. Y entonces el pueblo literalmente tenía en su corazón, dice la palabra, desfallecido. Vinás es como algo que se derrama así, ah, sin fuerzas, has estado ahí. Has sentido tu corazón que ah, desfallece y que no hay nada que levante tu corazón para decir voy a seguir adelante. Has llegado al punto en el que dices, ya no hay fuerza para nada. Y ellos estaban así. Pero ahora mira, a ver el verso 19, ahí en el capítulo 7. recuerda que estamos en un contexto. Dice: Entonces Josué dijo a Acán, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda de Acán? De la historia de Acán. Sí. Acán, este amigo que tomó un este, tesoro que no tenía que haber tomado. Y entonces Dios le revela a Josué, ¿sabes qué? El campamento está con pecado. O sea, ¿pues ¿Cómo? Pues mira, velos juntando de poco en poco, y vas a encontrar quién es el culpable. Resulta que Acán, mira el verso 19, hijo, le dice Josué a Acán, Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Mira la actitud de Josué, tan paternal. Yo cuando leo esto siempre digo, anda, Josué, dale chance, no seas así, o sea, pues ya se está arrepintiendo el vato, pues si sí agarró algo que lo tiene agarrado, pero pues ya, o sea, ya está confesando, ¿no? o sea, ya, párale, y mira el verso 20, y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho, ya, ahí dices, ya se arrepintió, ya, dale chance, ¿no? Pero mira el verso 21, pues mientras los despojos, un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de pata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual que y ah, se hubiera quedado hasta codiciar ¿no? en lugar de tomar, pero ni codicia ni tomar es bueno y entonces el problema con este amigo dice aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello o sea, él todavía tuvo el descarga, hacer un hoyo meter ahí el tesoro Guardarlo, poner eh, abajo, utilizamos generalmente un tapetito para, como el suelo de la tienda para que nadie viera. ¿Eh? Déjame decirte este principio, lo oculto es para la carne, lo que para el diablo es la mentira. Lo oculto es para la carne, lo que para el diablo es la mentira. Es muy importante lo oculto para el pecado y para la carne. Cuidado con lo que ocultamos. Y entonces cuando ya eso empieza a salir, Dios se da cuenta y empieza a salir todo esto. Y entonces van a la batalla contra los de ahí y les dan una verdadera pela. Traducido pela es una golpiza. Y matan a estos 36 hombres y ¿cómo está el ánimo del pueblo? Decaído, decaído, sin ánimo, sin gozo. No había cómo seguir. Así que la pregunta aquí que va a gobernar nuestra predicación es esto. ¿Cómo seguir adelante después del fracaso y el dolor? Yo no sé, ¿tú crees que 2022? Ay, 2022. Creo que ha sido el año más difícil de toda mi vida. Honestamente ha sido el año más fuerte, más destructivo para mí. En el cual he experimentado un dolor, o sea, un dolor impresionante. Jamás había experimentado tanto dolor. O sea, el 22 es así. Me, me, me ahogó, me ahogó, me mató el 22. Pero mira, quiero que veas el verso 1 del capítulo 8. Dice, el Señor le dice a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí, mira yo he entregado en tus manos al rey de ahí, a su pueblo a su ciudad y a su tierra mi pregunta para Dios es ¿cómo haces para seguir adelante después de tanto dolor y tanto fracaso? ¿cómo le dices a José? ¡Jórale! ¡Jórale! ¡Chirigamos! ¡Y lo suyo! ¿cómo tiene un cristiano fuerza para seguir adelante después de que ha experimentado dolor y fracaso? ¿Cómo se siente el otro día que fracasas o después de que fracasas? Arthur Sproul en su libro En la Santidad de Dios dice una frase que a mí me encanta He experimentado el dolor de estar equivocado ¿Tú has experimentado el dolor de estar equivocado? ¿Equivocada? Yo sí ¿Quién puede levantarse? No? Yo sí He experimentado el dolor de estar equivocado Me quedé en ese punto y dice, me equivoqué no debía haber, no tan solo hecho eso, no debía haber creído que podía hacerlo solo, o solo. No debía haber considerado que esto era la mejor opción para mí. Pero quiero que veas, y vamos a empezar con estas cuatro C. ¿Te acuerdas la primera cuál es? La segunda, la tercera, y la cuarta otra vez. Primera, segunda, tercera y cuarta. Cuatro C's que vamos a aprender hoy a través de la experiencia que Josué tuvo después del dolor y el fracaso. Recuerda que el corazón del pueblo estaba como diluido de tanto haber perdido y además del fracaso de habernos equivocado y todo el mundo comparte el fracaso de Acá. ¿Y sabes qué tiene que hacer con Acá? Lo van juntando. Y yo, yo imagino la, la escena. Acá le dicen, no, pues sí, la vi, eh, perdóname, es que mire, lo codicié y lo tomé y está abajo ahí de mi, de mi tienda. y Lo sacan y todos, carnal. ¿Qué vas a hacer contigo? Y Josué, yo creo que llorando le dice, lo siento. Y traen a sus hijos.
1: No, 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 Josué, te
0: dije, espérate, espérate, Josué, te dije que ya, por favor. O sea, sí, estoy confundido. Yo sé. Lo siento, lo siento, y todos se empiezan a, a hacer para atrás. Traen a sus hijos, traen a, a sus animales, traen todas sus cosas y te... toman piedras. Maten. Tú puedes escuchar los gritos de acá, de sus hijos, de su esposa, de su familia. Hasta sus animales tuvieron que matar. Y no tan solo eso. Después de haberles matado, los toman y les encienden fuego. Y construyen y ponen muchos piedras para decir no vamos a hacer esto es algo fuerte algo ¿no? o sea, muy, muy, ya se ha arrepentido pero les he dicho todo este año no es alguien sencillo con el que estamos tratando Dios no es alguien fácil Dios es alguien muy serio y puede ser que a lo mejor vamos y venimos, tenemos una vida que sí tenemos una vida que no, estamos un ratito por el Señor, otro dito no. Pero no queremos curar. Ahora, ¿Dios juega contigo? Decimos que no. Pero no, no te he sentido como que de repente Dios es, como que se levanta del lado izquierdo. Dices, Dios, ¿qué onda? No? O sea, íbamos bien. ¿Qué pasa contigo? Pero vamos entonces a la primer C de esta mañana. Coraje. La, el verso 1 del capítulo 8 dice, no temas ahí está la primera C porque no temas es coraje valentía, y la palabra en hebreo para eh,
1: no temer es
0: atata con H atata con, con T al final, que significa literalmente cuando estás abatido, quebrantado lleno de miedo e incertidumbre ¿alguna vez te ha dado miedo el, el futuro? ¿te ha dado miedo a lo que va a pasar la semana? ¿te ha dado miedo a la incertidumbre de que haces cálculos financieros y dices, no damos este mes o sea, no llegamos no llegamos, o sea ya le, ya le echamos de todos si y llamo la copa con los vecinos, tampoco salimos ¿eso es incertidumbre? ¿sí o no? ¿no te ha pasado el quebrantamiento de ah, me equivoqué? O él estaba abatido de ya, estoy harto de que todo sale mal y mal y mal y mal. Yo tengo una historia con eso. Algunos lo conocieron, era un buen amigo y se llamaba Lázaro. Lázaro Micheli. Lázaro caminó conmigo y con el Señor. Éramos amigos de mi pero Lázaro tenía la habilidad de que si se le caía un tornillo, se destruía todo, o sea, todo. Y literalmente Dios quebrantó muchas veces mi corazón con Lázaro porque yo lo arreglaba y le arreglaba y le arreglaba y le metía y le metía lana y de repente nada servía. O sea, hubo una vez que me, me paré y dije, Dios, ¿por qué este carro no funciona? Ya hice todo lo que tengo que hacer y no funciona. Y resulta ser que llegaba así como el mecánico, ah, es que le faltó este, esta cosita chiquitita. Y lo ponía um, oh, y después, como que resucitaba otra vez. Entonces, literalmente murió dos veces. Dos veces. Una vez se le derritió el, el, el motor. Se derritió, o sea, así te estoy hablando que se derritió por dentro. Se tuvieron que cambiar el motor dos veces. Todavía extraño a mi Lázaro, pero me estoy arrepintiendo de extrañar. Y llegó un momento que yo estaba literalmente ya abatido, de intentar, 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 y no funcionaba. Abatimiento es exactamente eso, es lo contrario de valentía. Estoy tan cansado de intentar, que prefiero ya no más. Pero el Señor lo primero que le dice a Josué, después de, un, de una derrota, después de un fracaso, dice, no tenés. La primera C es valentía. Y ¿sabes que Dios permite episodios en nuestra vida que van a llevarnos a donde nuestra única salida y esperanza sea no No tus amigos, no tus cuates, no tu familia, no tu dinero, no tu trabajo, no la gente que dijo, tú no te preocupes, tú es mi compa aquí, hombre. No te preocupes, todo va a estar bien. Los que hicieron promesas y no las cumplieron. Todo va a estar bien. Y resulta que cuando estás abatido y necesitas más ayudar, desaparecieron pero quién no desapareció el señor ahí está y sabes que coraje no es ser un valentón. coraje no es ser valentón. coraje no es ser invencible no las puedo tomar échenlo nomás formas y uno por uno coraje es fíjate esto Coraje es la determinación valiente de solo confiar en Cristo. La determinación valiente de solo confiar en Cristo. ¿Necesitas valentía para confiar en Cristo sí o no? Sí, sí porque hay escenarios donde de plano no hay manera de confiar en el Señor. O sea, 2022 piensa esto. ¿Fue difícil para ti? Para mí sí. ¿Alguna vez pensaste en estos momentos de desistir de la fe? Yo sí. Es que el pastor, sí, yo sí. Dice, ya estuvo Dios. O sea, contigo no se puede. Volte, golpe golpe Y no, así no. Así no me late. O sea, está bien que tú eres disciplina, que al que amas por hijo y lo tomas, lo disciplina, sí, pero ya te estás pasando de lanza. Ya, o se para ahí. Y ¿sabes que No me hizo caso. Qué bueno que no hizo padre. Porque la, el coraje que Dios está diciendo es una determinación no para hacer lo que has hecho ni como lo has hecho sino la determinación de voy a confiar en ti nada más. Porque si tú estás pensando que el coraje es sí, mañana le voy a echar más ganas me voy a parar más temprano y voy a hacer esto estás poniéndote a ti por Dios. Y ahí no va a funcionar. Ahí Dios no nos va a bendecir si nosotros no lo vemos a Él como lo que Él es. Dios, o sea, no se va a no poder. Entonces, cuando determino en mi corazón confiar en el Señor, Él va a hacer lo que Él ha prometido. ¿Y por qué no hace entonces Dios lo que Él ha prometido? Respuesta muy sencilla no confiamos en él, eso quiere decir que él está más interesado en que tú confíes en él que en darte lo que necesitas cierto o falso entonces lo primero que le dice Dios a Josué es no temas, primera sé cuál es coraje. coraje mira lo que dice Mateo, te lo digo Mateo 14 27, apúntalo yo te lo leo, Mateo 14 27, el Señor Jesús dice pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy, no temas, cuando Jesús va caminando sobre el agua y estos cuates, este, los, los eh, discípulos, pues son gente de, de, de mar, son gente que sabe andar en el agua y de repente vienen un cuate que va caminando, o sea, ¿cómo te pondrías? Ah, mira, el padre, si no se ahoga, qué buena onda, mira, ni se mojó los pies, no, gritas, comes, ah, y empezaron a decir, sufa, calma, mira tus cuates para rajar los pelos. No, dice Jesús, ¡hey! ¡Soy yo! ¡Tengan ánimo! Cuando todo es un caos, cuando todo se derrumba, ¿sabes quién es? El Señor. Dios tiene la capacidad y el derecho de venir a nuestro mundo y hacerle así. Y todo se les morró. ¿Por qué? Porque si Él no lo hace, no se cumple lo que dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿lo que dice? venga, tu reino. venga tu reino ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón y el reino de Dios es contrario a tu reino y al mío es contrario Dios no va a premiar tu mérito Dios no va a premiar mi mérito, Dios va a dar Señor y ese es nuestro bien porque ¿A poco nos suena medio loco? Muchas veces vivimos del aplauso, ¿no? Queremos que nos gratifiquen lo que hicimos. Y de repente nomás no llega. ¿Cómo se siente uno? Frustrado, desanimado, enojado. Dice Dios, entonces, pues, ¿quién me echa gorra, no? O sea, ¿quién me dice bien hecho? Ahora, no quiero decir que nunca, nos, nunca reconozcamos al otro. Te dice dices que nos animemos unos a otros con estas palabras. Reconocer a nuestros hermanos. Pero el punto de lo que estoy haciendo aquí es que el no temer es renunciar a la autoseguridad que tú y yo hemos creado. Porque eso es cobarde. Valentía. O Se necesita ser es valiente para conocer al Señor. Tú vas a decir, pero yo soy un gran cobarde una caricatura que mis hijos veían de chiquitos, que se llamaba, era un gato. Y era un chico con el que siempre peleaba. Ah, KitKat. ya ¿Sí? -Kat? Kit -Kat. Ah, Kit Exactamente, y, era... y peleaban, era un gato. Y él, entonces el niño le decía, eres un fenómeno lampiño, porque no tenía este, pelo. Y entonces estaba su amigo y peleaban el gato con el niño y le decía, ayúdame. Y su amigo le decía, no puedo, es que soy un gran cobarde. Se llamaba Dennis, su amigo. Entonces, a veces hay un Dennis dentro de nosotros. Literal. Soy un gran cobarde. Por eso Dios justifica el por qué no convertí Porque como la vida cristiana es muy difícil, mejor prefiero no acercarme. Porque la verdad, yo sé que te voy a fallar. Entonces, como sé que te voy a fallar, por eso no voy el domingo. ¿Cómo voy así el domingo? ¿Cuántas veces has pensado que debes ir el domingo muy bien a la iglesia porque estás muy mal? No, esta vez no voy a la iglesia. Porque no estoy muy mal. Mejor no eso, eso es el diablo lo voy a repetir iglesia cuando tú estés pensando que mejor no voy a la iglesia porque estoy muy mal eso es Satanás hablando a tu oído ¿cómo vamos a estar bien para ir a la iglesia? ¡no! porque estamos mal buscamos al Señor o sea, imagínate Dios nada más déjame de estar bien ya me es a ti ¿cuándo se acaba? ¿Jesús por quién vino? por los perdidos por los que se, nos perdimos por lo que se perdió no vino por los sanos sino por los que hemos fracasado por, lo que, por, los, por aquellos que el desafío está frente a nosotros todos los días por los que estamos luchando por tener el coraje de confiar en Dios, no por una mejor vida, o por declaraciones tontas y torpes de, tú declara, le vas a tener tu mejor vida, eso no es cierto, es una gran mentira. Pero la Biblia lo dice, no, no estoy leyendo. Completo. Entonces mira, vamos a la segunda C. Constancia, ¿cuál es la segunda C? Constancia. Ok, luego de, de, en el verso 1, otra vez en el capítulo 6 no temas ni desmayes. Ni desmayes. ¿Alguna vez te has, te has desmayado? ¿Qué, entonces, ¿Quién piensa que no se han desmayado? ¿No? ¿No? ¡Órale, mi hermano! ¿Los demás no se han desmayado? ¿No? ¡Órale! Cuéntame. A ver, levante la mano ¿Quién Nunca se ha desmayado en su vida. Nunca. A la mira! <risa> ¿Neta, neta? ¿Nunca has sentido un mareo así? ¿No? Levanten la mano Los que están mintiendo Bueno Levanten la mano valientemente Los que están desmayando ¿Se siente bonito? Se siente horrible Desmayarse Desmayarse se siente horrible Porque empiezan tus pies a ponerse frío ¿sí o no? Empiezas a ver tus manos pálidas Empiezas a sudar así. Tu ritmo se acelera Así y eso es como que ya, 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 ya sí, ya. Diría mi hermano, hazme la pregunta, hazme la pregunta. Sí, sí, sí levanté mi mano para decir que creo en Jesús. Y entonces es que, y desmayes, ¿no? ¿Por qué Dios utiliza eso? No temas, ni desmayes, no, no desmayes, ni desmayes. Porque cuando desmayes viene literalmente de cero así pum, ah, y, ah, y, ah, Caes. Literalmente, el desmayo es un sistema de seguridad que tu cuerpo tiene y en mi cuerpo tiene para evitar mayores conflictos. Pero el desmayo es algo que te rebasa, no es algo que puedes controlar. Y muchas veces eso pasa cuando ya no tenemos ánimo porque sientes que todo está perdido. O sea, Josué ve a estos 36 hombres muertos y ve que el pueblo es correteado pues ya, o sea... Y todavía Dios me dice, no te mames desmayes tú, ve y le vas a dar la torre a esos de ahí. No, no, si vengo del lugar del fracaso. Vengo del lugar del fracaso y quieres que vaya otra vez ahí. No, no, la no. El de estar desmayado es cuando la realidad simplemente te ahoga. Y dices, no tiene sentido, ¿para qué sí Ya me cansé esto. Constancia frente a desmayar. Entonces, ¿qué es constancia? Constancia no es un autoconvencimiento. Cuidado con eso. Estoy convencido y convencida de que voy a lograrlo. Eso no va a funcionar. No desmayes. Ser constante es... Voy a confiar en eso. Luego, constancia no es negar la realidad para seguir. Y esto, en esto quiero hacer una pausa, porque ¿cómo habemos cristianos que nos encanta hacer eso? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Y caminas así. No, todo bien. Estás mal. O a esas personas que les estás aconsejando, sí, claro, no, sí, sí tienes razón. Y no lo hacen. Los cristianos somos especialistas en no obedecer el consejo de Dios te sientas horas con la persona y le amas, le bendices horas por él, lloras y lloran y toda la cosa, ¿verdad que sí? sí pero ¿sabes qué? no lo no, sé no. y pasa el tiempo y dices ¿cómo vas? bien gracias a Dios, pero te dan la vuelta y de repente se embarcan de la iglesia y si se queda, estás viendo cómo se dan de toques contra la pared dice, ya, para y no les dices bueno, hasta te adivinan el consejo. Ejemplo. Mira, yo creo que... No debes hacer esto. Sí. Bueno, también debes de considerar que la palabra... Dice que el Señor me ama. Ok, ya. No te voy a hacer más. O sea, sigue. Y eso es una necedad. Porque es un autoconvencimiento. Y es una onda en la que tú proteges tu mente, y proteges tu vida y tu corazón para negar la realidad en la que Dios está colocando, para destruir tu reino, para que confíes en él. No, 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 yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. He visto literalmente gente que le dices, estás mal, y no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy, estoy bien, ah, yo estoy bien, y se paran y van y no corriendo.
1: No estoy vacilando,
0: eh, así. Puede ser que no lo hagas físicamente. Pero aquí estamos. Y eso, de ser constante, no es negar la vida. Constancia es esto, es asumir que lo que Dios me da hoy es mi bien para el mañana. Otra vez, constancia es asumir, arrasar, que lo que Dios me da hoy es mi bien para el mañana. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, es mi bien para el mañana. Y aunque no sé qué va a pasar. Aunque Dios no me explique lo que va a pasar. Déjame decirte esto. Familia, déjame decirles esta gran revelación. Dios no te va a decir el plan. Otra vez. Dios no te va a decir el plan. Él no se va a adelantar si te quiero hablar contigo. Este, mire, estos son los planes que tengo para tu vida. Cuando tengas 10 años, te va a pasar esto. Cuando tengas 20, te vas a hacer esto. Cuando te pase esto, que te va a doler mucho, va a suceder esto otro. Y entonces, te va a pasar. ¿ok? ¿estás de acuerdo con mi plan? como ayer veía una mamá en el avión con una niñita así de este tamaño bien bonita, chula pues ¿quieres caminar? no ¿quieres sentarte? sí ahora no, pero todo le preguntaba a la mamá y señora usted está creando un monstruo aprendamos de Dios a ser padres él no llega y te pregunta ¿estás de acuerdo? no él asume lo que es y lo ejerce entonces aquí va necesitamos asumir la responsabilidad de que lo que Dios hoy nos da es bueno para mañana aunque él no te diga el plan y tienes que descansar en esto Dios tú no me has dicho el plan no sé qué va a pasar mañana pero sí sé esta verdad sé que tú lo sabes y aunque no me lo digas voy a confiar en tu silencio que eres Dios pero estamos neciando con Dios a que me diga el plan para que bueno, vea si te sirvo, ¿no? ¿qué tal si no me late? bien, dice en la carta de Romanos ¿quién eres tú, hombre? para alegar con Dios no ¿estás conmigo? ¿sí? están muy callados familia qué bueno, está bien ok, entonces ¿qué significa ser constantes? Okay. somos constantes por esto porque Dios es fiel piensa en el 2022 desde el día 1 hasta el día último cuando Dios ha, no ha sido fiel? ahora, esa es una característica de él piensa en el 2022, ¿cuántas veces ha sido tu fiel? Mucho. Ahora piensa en esto. ¿Por qué Dios seguiría siendo fiel en el 2023? ¿Por lo que hiciste o por lo que eres? Por lo que eres. Qué fuerte, ¿no? Porque entonces colocas en una balanza en donde el peso de la fidelidad Dios hace esto que hacemos ¿tran? entonces somos constantes porque Dios es fiel, no somos constantes porque nos echen una porra no somos constantes porque que tengamos una meta clara, somos constantes porque Dios es fiel, Pablo dice a Timoteo, él me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, que alguien te tenga por fiel es que dices: él es fiel pero yo se lo voy a enseñar cuando Dios dice eso es ya eres fiel, ahora te voy a enseñar a ser fiel, el plan Dios te lo va a enseñar en el transcurso del desarrollo del plan no esperes dar un paso para decir estoy esperando la voluntad de Dios ¿cómo? pues aquí nada más esperando no, tú no estás esperando a Dios, estás condicionando que lo que Dios haga te convenza o no estoy siguiendo el plan de Dios ok, voy para adelante un paso, no, me regreso okay. siguiente paso, voy, sigo sigo, y de repente Dios desarrolla todo lo que tiene para ti, y entonces viene su voluntad por eso cuando alguien viene y me dice pastor, ¿puedo hablar por mí para segurizar la voluntad? de Dios digo, no ay, ¿por qué? Pues porque estoy buscándola para mí o sea perdóname, búscale tú a él y pregúntale a él y dile, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? es que quiero saber si voy a ser millonario, no, o sea, no, no pero hay, hay, hay peticiones así que dicen, ya, o sea, ya, avanza avanza por favor ¿estás conmigo? ok, la fidelidad de Dios ¿qué crees? demanda nuestra constancia debido a que Dios es fiel tú puedes ser fiel y constante ¿es demandante la fidelidad de Dios? la respuesta es sí entonces seguimos a él Mateo 26, 39 apunta a eso Mateo 26.39 el Señor Jesús está en el Getsemaní y dijo este, relata Mateo, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como debido a que Dios es fiel, Jesús pudo atravesar la cruz debido a que Dios es fiel Jesús pudo ser fiel entonces si Dios es fiel ¿Yo tengo oportunidad para ser fiel o no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Entonces ya vimos las primeras dos ¿Número uno cuál es? ¿Número dos? Ok, vamos a ver Número tres Compromiso Compromiso Otra vez verso uno del capítulo ocho de Josué Dice Jehová Dijo a Josué No temas ni desmayes Toma contigo a la gente de guerra Levántate, levántate. Eso es compromiso. Y mira cómo no es una sugerencia que Dios da, es un, es un acto mandatorio. Levántate. Podemos decirle a Dios, cuando te dice levántate, Dios, ¿qué no te das cuenta cómo estoy? ¿Qué no miras cómo estoy? Pues levántate. Muchas veces este año yo digo, Dios, está bien, pero yo estoy aquí, tú estás allá, tu Y no está chido esto. No está chido así. Levántate. Y no llega y dice, ¿Quieres levantarte? Por cierto, eso de, mi príncipe, levántate princesita, Dios no tiene princesas ni príncipes, Dios tiene hijos, ¿sale? Entonces, levántate, arriba, no es, una, no es una sugerencia, es una orden, levántate, ahora, ¿por qué está diciendo eso? Levantarnos es incorporarnos a la realidad del día, una, un amigo pastor me dijo algo que me bendijo tanto cuando eh, recién había ido este mismo Elías con el Señor, creo que más o menos por marzo de este año, marzo, no, por abril más o menos, y yo estaba con él, estábamos en el aeropuerto y me dice, Alex, tienes que entender esto, ¿no? la realidad en donde estabas con tu hijo ya no está, ahora está la realidad frente a ti, no esperes que eso venga para que tú continúes adelante. El Señor está delante de ti. Dije, ¿cierto? ¿Cierto? Dije, ya está. Vamos, levántate. Camina. Camina, porque si nos quedamos mirando y añorando aquello que teníamos antes, aquello que era bello y que ya no está, ¿sabes cuánto tiempo vas a perder? Años. Y no quiere decir que yo olvidé a mi hijo. No, no, no. Por el contrario, está él. Pero es que él ya no está allá. Él está allá con Cristo. Y como dijo el David... Cuando murió el hijo que tuvo con Metsabe, yo no puedo ir a traer al muchacho, pero doy, voy donde el muchacho está. Y yo, igual, yo no puedo traer a mi muchacho aquí, pero voy donde está mi muchacho. Levántate. Compromiso. Compromiso. Levantarse no es echarte porras. Vamos, tú puedes, saca la mejor versión de ti. No, la mejor versión de ti es la más pecaminosa. La mejor versión de ti es la más pecaminosa. Cuidado con hacer eso. ¿eh? Saca lo mejor de ti. Te que no lo hagas. Levantarse es conocer nuestra realidad ante la realidad de un Dios más grande que nuestra realidad. ¿Cuántas veces la realidad te ha aplastado? Manos.
1: ¿Cuántas veces sientes el peso de la realidad?
0: ¡Ah! ¿Eso pesa más que Dios? No, no. Ah, ok, entonces no estamos mirando bien. Nos levantamos. No nos levantamos. Solamente para decir, yo pude. Nos levantamos porque no hacerlo es pecar. Cuando yo no me levanto, estoy confiando en mí y estoy poniendo al desánimo por Dios. Pero cuando me levanto, estoy diciendo, Dios, no tengo ninguna fuerza, no tengo ningún ánimo, estoy vacío por dentro. Pero si tú eres lo que eres, voy donde tú estás. Después de que mi hijo fue con el Señor, después de que murió, dije, Dios, no estoy de acuerdo, no me gusta, no te entiendo, no sé qué estás haciendo, pero ahora te voy a seguir más. Te voy a seguir, y te voy a seguir, y te voy a seguir. Ahora te voy a seguir más. Y voy a estar rompiendo las puertas hasta que me abras. Porque si no atraviesas esto contigo, me voy a volver loco Levanta a ti. porque sabes que el compromiso involucra que nadie debe hacer lo que solamente tú debes hacer. Si tú estás llorando, sintiéndote mal por ti, pensando en, oh, pobre de mí, eso es autocompasión. Y hemos dicho que la autocompasión, ¿qué es? Es el orgullo de los débiles. Jesús está hablando con sus discípulos y se acerca a Pedro y le dice: Ah, les explica Jesús, voy a morir, voy a, a, ya, voy a ir a Jerusalén y voy a morir, el tercer día voy a resucitar. ¿Y qué dice Pedro? Se acerca y dice: Oye Jesús, no hagas es esta cosa. Creo que no debe ser tan duro contigo. O sea, llévate la leve, Jesús. Yo sé que tú eres el salvador, pero tranquilo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de misa. Aléjate de misa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos aquí, no? Por esto. Porque el orgullo es la esencia de Satanás. El orgullo es la esencia de Satanás. Cuidado con eso. ¿Estás conmigo? ¿Podemos seguir? Sí. Mm, ¿Podemos seguir? Sí. Eso. Entonces, cuando estamos hablando de compromiso es nadie debe hacer lo que solo tú debes hacer piensa en esto, ¿qué cosas no haces que le estás delegando a otro? Ejemplo, si tú eres un, un este, esposo aquí, y tú estás delegando autoridad a ser tu esposa para evitar conflictos, estás haciendo esto, le estás otorgando a ella lo que Dios te encomendó a ti, y eso es un error. Porque estás concediendo lo que Dios te da para condiciones de paz. No, el liderazgo lo llevas tú. Y ella es tu consejera y te ayuda. Y la dinámica, la fuerza y la habilidad que ella tiene te ayuda para que juntos sean un equipo. Pero si no, bueno, es lo tú, para ti no tenemos problemas. No, es cobardía. Eso no es compromiso, es lo que tú debes hacer. Ahora, si tú estás como mujer, dándole a otras personas o poniendo sobre tu esposo más cosas que lo que tú debes hacer, también estás huyendo de tu responsabilidad. Y eso no está chido, porque estás dándole a Él o a otra persona lo que Dios te dio a ti. Y Dios te va a pedir cuentas de eso. Y entonces, dejos de levantarte, estamos haciendo más conchas, ¿no? Entonces, no levantarse. Acá, Lucas 17, 9. Lucas 17.9, Jesús dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces Jesús dijo eso? Un buen de veces. Pero en lo particular, y en los dos ejemplos que tengo ahora, es cuando la mujer que fue acusada de adulterio de manera falsa, más bien de manera arbitraria y poniéndole una trampa, Jesús le dice, ¿dónde sabes que te acusó? Vete. Ella te acusó. Pero después, en este caso, vemos al hombre que es eh, bajado en una camilla cuando abren el, el techo y lo bajan el hombre, ¿qué, ¿qué fuerza tenía para llegar donde está Jesús? La casa estaba llena. Entonces, imagínate el calorón, la casa llena, el polvo, y de repente unos cuates empiezan a abrir así, y Jesús, ¿qué onda? Y de repente el, el, el polvo y todo, y empiezan a bajar un cuate en una camilla. Entonces, aunque no es lo más chido, ¿no? Con el riesgo de que se cayera el techo y cayera encima de ellos. Pero ese hombre no tiene absolutamente ninguna fuerza para subir el techo acostarse y que lo baje. necesitaba la ayuda de otros, y desciende levántate vete, te ha salva. la fe no es para cambiar las condiciones que están frente a ti, la fe es para confiar en el Señor y caminar sobre esas condiciones, Sí. tengo la fe de que mañana voy a sacármela, ¿cuántos has dicho eso? ¿lo ha sacado? ¿Todavía existe el melate? ¿Los pronósticos? ¿El del fútbol? ¿Sí? ¿Verdad? Ayer lo puse, Ok, entonces, ¿cuál es la tercera C? Compromiso. Ahora, compromiso con la iglesia. Compromiso con la iglesia. ¿Qué bendición fue llegar hoy? Y verlos a todos también. Gloria a Dios. Dice el Señor pues voy a viajar más, si así pasa no más que milagros suceden no necesitan un confort pero no, mi lugar es aquí porque no puedo darle a otro lo que a mí me corresponde pero lo que sí puedo ver es cómo Dios hace lo suyo en su pueblo para que Cristo luzca ahora compromiso, ¿es temprano a la iglesia? No? ¿Sí? algunas has pensado si Jesús no va a tener el compromiso de Morir a tiempo en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado tarde a la cruz? No. no, no Se ¿Sí? hubiera pasado? Este, ¿qué es que llegue tarde? ¿Sí alcanzo, No, sería terrible. Es una angustia. Número cuatro. ¿Cuál es? ¿La sé? Confiar. Entonces, vamos otra vez al verso uno del capítulo... ¿de qué libro? ok, Jehová dijo Josué no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra levántate y sube a ahí y después dice, mira mira yo te he entregado en tu mano al rey de ahí a su pueblo, a su ciudad, a su tierra entonces la palabra mira, mira es, mirar es contemplar aquello que es verdadero cuando él te dice ¿ya viste? es como rápido ¿no? Pero cuando dice, mira, ¿qué sucede en tu mente? Pon atención, ¿no? A mí siempre me encanta, se me lo enseño papá, pero me encanta, <ríe> perdón, hacer eso de, está un montón de gente y de repente es, híjole, todos, ¡fum! Así, ¡ay! No no, pasa nada, ¿no? pero bueno, pero con eso les ayudas a mirar. Cuando tú miras a algo que es... Cuando tú miras algo, lo que estás contemplando es algo que está frente a ti. ¿Cierto, o falso? Y al mirar, lo que tú estás identificando es lo que está frente a ti. Mirar es tener frente a nosotros y a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, lo que Dios le está diciendo a José es: Mira, mira, mira lo que voy a hacer. Mira lo que te estoy prometiendo. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, mirar es contemplar a Dios y poner nuestra confianza. Mira lo que es verdadero. Mira lo que puedo hacer. Y aquí es como que Dios, viéndose más cercano a Josué, y es como: Checa, checa, checa lo que voy a hacer. Mira bien, aprende de mí. Aprende lo que voy a hacer. Contempla esto y dale Levántate Confía Y entonces mirar Es ver esto, una atención a esto Mirar es ver al pasado Y decir, esto ha hecho el Señor Por lo tanto Él va a ser fiel en el futuro Cuando tú quieres arreglar ¿Cuántas veces has querido arreglar el futuro? Levanta tu mano ¿Cuántas veces has querido arreglar el futuro? Arreglarlo Ahora, ¿cuántas veces te has preocupado por el futuro? Levanta tu mano Okay, todos los que nos hemos preocupado por el futuro nos estamos preocupando por algo que no existe. El futuro no existe. Y como no existe, tú no te puedes preocupar por algo que no existe. Pero ¿cómo no se canta? No. ¿No estás preocupado de que no tienes de qué preocuparte? ¿Cuántos dicen amén? Es que estoy preocupado de qué... No, te, no, es que no tengo de qué preocuparme. No. Creo que aquí algo está mal. ¿eh? Pero, ¿el, ¿el futuro existe? No. no, oh, Si no existe el futuro, ¿tengo de qué preocuparme? No. ¿Sí? ¿Sí lo hacemos? Pero no tendríamos de qué preocuparnos. ¿Quién es el que gobierna Futuro. Dios. Nuestro presente. Dios. Y quién ya ha redimido nuestro pasado. Ahora, ¿Dios tiene presente? ¿Dios tiene futuro? Dios tiene pasado. Él está por encima del tiempo. Pero nos da el, 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 el determinado bloque de tiempo para que podamos entender lo que ha hecho y lo que va a hacer entonces quiero que veas en ti mismo mira esto, mira tu vida en el pasado mira tu, tu vida ahora en el presente ahora mira hacia el futuro si Dios, lo ha hecho, si Dios lo ha hecho en el pasado y lo está haciendo en el presente lo va a hacer en el futuro ahora no es para que yo diga yo sé que tú lo vas a hacer y sé que me vas a dar esa casa enorme preciosa con una este, limosina no, tú no quieres a Dios quieres un mago no, Dios yo sé lo que tú has hecho en mi vida lo que estás haciendo y sé que vas a hacer algo en el futuro pero confío en lo que tú eres aunque no me has dicho el plan eso es lo que estoy mirando pero aquí le dice, amablemente Dios le dice a Josué, levántate sube, mira, yo te he entregado en tus manos al rey de este pueblo y a su ciudad y a su tierra Entonces aquí amablemente Dios te dice y hacer esto. Y algunas veces Dios hace eso. ¿Por qué lo hace? Para que lo conozcas y sepas cómo Él camina. Tú podrías decir ahora, estoy en el momento en el que sé que Dios está guardando silencio, o estoy en el momento en el que sé que Dios no está hablando, o estoy en el momento en el que sé que debo de esperar, porque Él está literalmente se detuvo. Y entonces Dios le dice, mira, mirar es ver el pasado y decir, esto hizo mi Señor y él mismo será fiel como solo él es. Que mirando es el futuro, porque sé lo que él ha mostrado en el pasado y en el presente. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creen en mí, creen en Dios, crean también en mí. ¿cuántas se ha turbado el corazón? turbarse es que todos los cimientos de lo que confiamos es allá lo que golpea pum, allá lo que se quita ¿y quién iba a ser quitado en Juan 14? Jesús entonces mira a los discípulos cuando Jesús está diciendo ya me voy y ellos empiezan ¡Oh! imagínate eh, María Magdalena de la cual se ha creado ¿cuántos espíritus? siete amiguitos y entonces resulta que ya se va Jesús. No, pues es el único que me el paro para que esta cosa saliera. Entonces van a regresar otra vez. Así como, pues ahora qué vamos a hacer? No está Jesús. Jesús sabía eso y se detiene. No se de ese corazón. ¿Creen en Dios? Crean en mí. Crean, en mí. Crean en mí. Exacto. exacto. Confianza. Entonces, las cuatro C son... Coraje, constancia, compromiso, confianza. Si no tenemos el coraje de ser constantes, nunca nos vamos a comprometer, por lo tanto no obtendremos confianza. Si no tenemos el coraje de ser constantes, no nos vamos a comprometer y nunca tendremos confianza. Estas cuatro cosas nos van a seguir en el 2023. Cuatro puntos en los que yo estoy diciendo. Levanta Ahora, B. Sí. ¿Hemos atravesado por dolor? Sí. ¿Estamos atravesando por angustia? Sí. Posiblemente atravesemos por más pérdidas? Sí. Posiblemente atravesemos por sueño, como algunos están leyendo desde aquí, que ya casi su cabeza llega a la rodilla. Está bien. Pero el asunto está en que Dios sigue siendo Dios, indistintamente de lo que sucede. ¿Sí? que va, a José, no temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra y levántate, y mira. Yo he entregado a tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad a su pueblo. Eso es nuestra esperanza futura en medio de desafíos. Ya estamos viendo una esperanza futura. Desafíos enormes. Vamos a concluir entonces con Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. ¿Dónde está Génesis? En el primer libro. El primer libro. Eh, eh, Génesis es parte de cinco libros. ¿Cómo se llama ese cinco Exacto, Pentateuco. Y el Pentateuco es Génesis, esto, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio. Esa es la persona simple. también conocido en el poder como ¿qué? La ley. No, bueno, sí. La Lato, no. Torah. La Torah, exactamente. La Torah. Ok, entonces, capítulo 2, versos 8 y 9. Y Jehová plantó un huerto ¿En donde Al oriente y puso allí al hombre Que había formado Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Y bueno para También el árbol de qué Subraya tu Biblia, el árbol de la vista Y luego En medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y el mal ¿Cuántos árboles había Muy característicos en el huerto de Edén? Dos Uno era de la vida y el otro el bien, y el bien y el mal okay cuál dios dijo no coman ni lo agarren el de la vida el del bien y el mal la próxima amigos todos van a ser tranquilos. ¿vale? <risa> fíjense ya están ustedes cansados hasta el desmayo que sale de la vida <risa> Había dos árboles, ¿cuál era el primero? ¿Cuál dijo Dios que no agarrara? El del bien y del mal, ¿cuál dijo? El árbol de la ciencia del bien y el mal, ese no lo agarren, ¿no? Ahora, ¿obedecieron a nadie ah, más? No coman ni lo agarren, ¿sí o no? Bien. Bueno, ok. Ahora, quiero que vean esto. ¿Por qué Dios pone un árbol de la vida? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el camino, a la, yo soy a la, el camino la, la verdad y la vida. En el, en el Evangelio de Juan hay siete, yo soy. ¿Y quién, cuál es el primer yo soy en el Antiguo Testamento? Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y eso es el eco de Jesús en la diciendo yo soy, sobre todo en el Evangelio de Juan, pero cuando vemos el árbol de la vida, el árbol de la vida es el simbolismo del Antiguo Testamento y de Génesis en lo particular, que da una proyección hacia lo que Jesús es, porque Jesús trae vida, ¿de acuerdo? Estábamos muertos y fuimos pasados de muerte a Ok. Hay muchas controversias con respecto al árbol de la Navidad, al arbolito de Navidad, muchas y la verdad es que una de las cosas que cuando veo controversia digo ah, no me, importa, no me interesa a menos que sea una controversia para llevar a alguien al Cristo de acuerdo pero quiero que veas tú que por qué usamos en la iglesia central un árbol de Navidad? simple porque estamos recordando que el árbol en la vida es Jesús es un simbolismo que nos ayuda a recordar a oye pero eso es una fiesta para nada pero es que Constantino lo trajo y entonces era el dios del sol no, pero es que entonces yo me acuerdo que una vez me dijeron que hasta colgaban orejas de personas en un árbol y en un cuate que se llamaba Nicolás todo eso son historias yo quiero enseñarte lo que dice la Biblia, y por qué usamos un árbol, ahora, si tú tienes una convicción de decir, yo no puedo darlo mi casa no lo pongas, está bien yo te digo que lo hagas, pero deja que eso suceda y entonces mira lo que dice aquí otra vez en el verso 9. Y Jehová Dios, y hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es decir, ¿todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno? ¿Algo ha sido malo? No. ¿Había un error ahí? No. Todo era muy bueno. No. Todo era muy bueno, pero de repente lo que sucede ahí es que nosotros desobedecimos la instrucción de Dios no comas el árbol del miel ¿Por qué lo hizo Dios? Para enseñarnos esto. Pon atención acá. Para decirle, todo esto lo tienes permitido. Solo una cosa no. Tú no puedes ser yo. Tú no puedes ser yo. ¿Cuál es la única cosa que Dios prohibió al hombre en el cuarto del día? No sé, tú no puedes ser yo. Y para que lo recuerdes, voy a poner un árbol. en la vida? La Entonces ellos veían el árbol de la vida todo el día. Y el le del mal lo veía todo el día? Sí, entonces que nos recuerda el árbol de la vida, Jesús, el bien de Dios, la misericordia de Dios. Entonces quiero que empieces a ver las cosas con los lentes de la Biblia. Por eso usamos un, un, un árbol de la vida. Y eso es algo bueno. Eso es algo que nos puede traer un memorial de aquello que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Dale? Okay, vamos a cerrar tus ojos y vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, queremos pedirte tu ayuda y queremos rogarte, Señor, que nos bendigas. Señor, nos dices que nos levantemos, nos dices que sigamos, pero a veces no hay fuerza, a veces no hay la capacidad para hacerlo. A veces ni siquiera ya queremos, porque ya estamos ciscados así de... No, ya no quiero seguir. Más. Y, y la verdad es que también tenemos cosas en nuestra vida que son como una marca hemos abandonado el coraje, hemos abandonado la constancia, el compromiso y la confianza pero Señor, pues aquí estamos y, y la verdad es que no nos queremos ir no nos queremos ir, queremos estar contigo ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo cierto es Dios que solamente tú puedes danos el coraje, la constancia, el compromiso y la confianza que solamente Jesús tuvo para atravesar la cruz. Danos eso hoy. Háblanos y dinos, no temas, no desmayes. Comprométete y mira lo que estoy haciendo. Señor, que no se tuve en nuestro corazón. Que podamos escuchar otra vez. Toma esto, levántate. Tu fe te ha Señor, queremos recordar a Jesús diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, ayúdenos. Cuando Jesús dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. A veces estamos como Josué, cansados. Y esto en 2022 nos ha dejado agotadísimos. Pero estamos delante de ti, Señor. Y queremos pedirte tu bendición, tu ayuda y tu protección, Señor ayúdanos Señor, nos comprometemos contigo Ahora tú dile, Señor yo estoy escuchando esto y quiero comprometer es que no me he comprometido porque pues no quiero fallarle a Dios, le vas a fallar pero Dios es especialista en los que fallan Dios es especialista en tratar a fracasarlos y en sanarlos Comprométete con el Señor, Señor. Me comprometo contigo a seguirte, a ser fiel a pesar de que no soy fiel. Ayúdame, ayúdame, ayuda mi fe. Sáname, sánalo, Señor. Sana tu iglesia. Llénanos con tu gracia y con tu amor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. I'm